1: Welcome to Team Dunkast. Let's go home! Let's go home,
2: ladies and gentlemen! Let's go home! Sur l'autre de sa patte, les moitiés sur la tête de notre pilote, je vais pour les toques
1: dessus! It's over! It's over, ladies and gentlemen! Back in the days when
0: there was a teen age. Bon, les gars, aujourd'hui, on va parler. Euh d'un Sénégalais qui aime, les, qui aime les vignes, un, un mec qui s'appelle Babacar, mais il aime le bon vin et les fromages. C'est bizarre. C'est rare.
1: Ouais, ouais, c'est assez... oui, archi ouais. bizarre.
0: Ouais, c'est assez rare et c'est vraiment, il est rare comme le style de joueur aussi qu'il est. On va parler de Boris Joe, aujourd'hui, Babac, comment on le surnomme Qu'est-ce que ça vous évoque pour vous, Babac Polo
2: moi, c'est la longévité, parce que c'est un... il est vraiment aux antipodes de, de ce que représente un peu le basket aux US. C'est vraiment quelqu'un qui est euh, altruiste, et c'est vrai que pour le coup, euh, ça, ça va lui jouer des tours un peu dans sa carrière, mais euh, ça va aussi lui permettre d'atteindre le but ultime, donc euh, il a raison de, de rester lui-même, on va dire, même s'il a fallu aussi mettre des points, mais fidèle à sa philosophie
1: pareil que, que Paolo hein, c'est euh, un joueur altruiste collectif il a beaucoup de qualités qui ne sont euh, entre guillemets pas euh, recherchées demandées en NBA c'est un joueur qui est là pour, euh, bah pour jouer collectif pour, euh, pour pour faire des systèmes pour euh, il n'est pas là pour, euh, pour faire de l'ISO regarder un joueur faire de l'ISO et ouais, c'est euh, voilà, un joueur, un joueur pas statistique, pas statistique aussi, parce qu'en NBA, on aime beaucoup les joueurs statistiques, on fait aussi beaucoup le raccourci statistique niveau d'un niveau joueur, et, et Borizio, c'est pas ce joueur statistique, hein. on peut regarder ses stats à travers sa carrière, il n'y aura pas de stats incroyables, c'est quand même un joueur qui arrive à, à, à faire des saisons à plus de 5 rebonds, euh, 5 assises, ou plutôt 4, 4 rebonds, 4 assises. On sent qu'il est complet, mais voilà. c'est pas un joueur au, auquel il faut s'arrêter sur les six. C'est un joueur qu'il faut regarder. Et, euh, et ouais, et longévité, c'est aussi un joueur. Longévité, le vin, c'est un joueur qui aime bien se bonifier, qui aime bien les choses qui se bonifient. Et euh, non, franchement, très content de parler euh, de Babac aujourd'hui. Bah, je, moi je vous propose déjà qu'on qu'on qu parle avec qu commence avec, euh, pas avec euh, sa, sa jeunesse, il hein, est ouais. fils, euh, bah, je pense que toi peut-être tu dois bien connaître euh, un peu son euh, entourage.
0: Ouais, bah ouais, pour, euh, ouais, 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 ouais je connais un petit peu euh, son parcours, en fait lui déjà il issu est, est d'une famille sportive, donc mmh. déjà il y a sa mère qui est, euh, qui est, qui est, qui est une ancienne basketteuse, qui, est, qui a beaucoup de sélections en équipe de France, c'est l'une des pivots qui a été l'une des pivots les plus prolifiques du basket féminin en France. Et son père, je crois qu'il fait du saut en hauteur, il a fait du saut en hauteur il me semble. Il a aussi un de ses Ouais, il a aussi un de ses frères qui est qui, qui a joué au basket en pro B euh, et il a un autre frère à lui qui euh, je crois que c'est son demi-frère il me semble qui était euh, qui a fait partie de qui a joué jusqu'en universitaire aux États-Unis. Donc une bonne famille de sportifs et euh, il va grandir là-dedans et je pense que ça va le pousser forcément vers le basket. Et juste pour euh, rebondir sur ce que vous avez dit, moi je suis d'accord avec vous. Déjà c'est la longévité parce que quand on voit de là où il part jusqu'à là où il finit sa carrière, ça s'allonge presque sur deux décennies. Euh, donc ça c'est quand même à souligner. Et en plus ce que tu dis Rafik, c'est que... Enfin ce que disait Polo par rapport au fait que ça lui a joué des tours, moi je pense pas forcément. Je pense que c'est lui qui a choisi ça. De, je pense qu'il a mené sa carrière comme il l'entendait et ce que j'aime chez lui en fait c'est qu'il a il a il, il a toujours été le, le style de joueur qu'il a voulu être ouais t'as es, que... ouais,
2: ouais, voilà. raison et t'as raison Mapenda c'est un peu comme, tu, comme on disait la dernière fois par rapport à, à Kevin Durant on va dire que lui il a accepté que les autres ne le modifient pas c'est-à-dire que voilà il, il a lui son style de jeu c'est un jeu collectif bon après le, le basket c'est un sport collectif ouais et lui, ce qu'il apporte, c'est vraiment, c'est comme une brique, c'est ouais, quelqu'un qui apporte un plus, à ouais, un collectif. Bien. Il ne cherche pas à avoir de la lumière, comme ouais, le bien. disait Rafi, en général, les quand stats. on aime bien, ou les stats, on aime bien tirer la, 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 la serviette à, à soi, Ouh. ou à la lumière. Lui, en fait, ce qui compte, lui, c'est le, le résultat. Et souvent, c'est ouais. vrai qu'on a, a des débats dans l'équipe. Euh, Qu'est-ce qui est important Est-ce que c'est la finalité C'est-à-dire, est-ce que c'est euh, être champion avoir une carrière où tu es épanoui, ou être une, une star, qu'on te voit partout. Et je pense que lui, il a compris très vite que s'il veut durer dans le temps, ce qui compte, c'est le collectif, avant mmh. l'individuel.
0: ouais mais même, euh, ça va se voir même sur son début de carrière. Bon, déjà, il faut, faut savoir qu'il a, a été formé à l'INSEP, en même temps que Tony Parker. Il est un peu de ces générations-là, euh, mmh. sur lesquelles Tim Duncast, je pense, a, a consacré un podcast avec euh, bah, Tony Parker, les, les, les frères Pietrus, avec qui il jouera notamment à Pau mmh, ouais tu Turiaf aussi, donc toutes ces générations-là, bah, avec qui il sera en plus, en plus champion d'Europe euh, euh, en junior en 2000. Et moi, ce que j'aime bien fait, chez Boris Dio euh, dans, dans son début de carrière, c'est qu'il prend le temps de, avant de franchir le saut de la NBA. Ça veut dire que sur son début de carrière, bon, donc déjà, après l'INSEP, il signe à Pau il va rester trois ans et dans ces trois ouais. ans-là, on voit en fait qu'il franchit vraiment les étapes une à une. Il fait des petites apparitions intéressantes pendant la première année. Euh, on joue même des, parfois sur la seconde année un rôle important dans le titre de champion de France, de Pro-A. Donc, euh, donc pour Ortez, il faut rappeler quand même pour les gens qui ne suivent pas le basket français que c'est un, un club mythique du basket français. Et euh, du coup, ouais, il prend vraiment le temps pour jusqu'à sa troisième année s'imposer comme l'un des meilleurs joueurs du, du championnat de, de pro A. Donc, c'est euh, un qui peu. A, à... Qui est
1: relevé, hein. c'est ah ouais. début des années 2000, le c'est ça, c'est Il y a il y du a niveau, bon hein. même, même dans son équipe. Hein. Il, joue avec... bon, il, joue... il a joué avec Mouret en fin de carrière. T'as aussi ouais. Fred Fautou, hein, qui, euh, qui, ouais, qui ouais. a aussi fait l'INSEP. T'as Calme, Calme euh, Milling. Je, je sais pas si ouais. vous connaissez, mais Calm Milling, c'est un monument en proie, mais c'est comme un, un joueur ouais. qui a fait plus de, plus de 10 ans en proie et qui est très reconnu en proie.
0: Ouais, ouais, clairement, clairement. Mais en plus, c'est un peu à l'instar de, de, de ce qui se fait, là, de ce qu'on a vu ces dernières années, avec ces Français qui jouent un an, qui sont même pas encore accomplis dans le championnat de France, et, euh, qui vont directement à NBA. Je peux penser à Franck Nidikina, etc., à mm -hmm. Kian Hayes, tous ces jeunes joueurs-là qui sont un peu, bah, qui sont un peu maintenant en perdition, j'ai envie de dire. Lui, vraiment, il prend le temps de faire ses gammes. En France, dans, un jeu, dans, un, dans une époque où le championnat, il est quand même relevé, comme tu dis, Rafik. Et du coup, il va se présenter, euh, après ces trois ans où il acquiert beaucoup d'expérience, il, il va se présenter à la draft. Et du coup, il est sélectionné lors de la draft 2003, du coup, la draft que Vlad, il aime bien, en 21e position, du coup, par les Hawks. C'est bien ça
1: Exactement, ça. 21e position, juste derrière ouais. euh, le défenseur Dante Jones, euh, mm. Sacha Pavlovic ou,
0: euh, ou David West. Ouais, ouais. C'est ça, c'est ça. Et ça se passe comment, du coup, ces premières saisons à Atlanta
2: vais oui, Paolo euh... Ouais, non,
0: mais
1: c'est...
2: Vas-y, vas-y, vas-y.
1: Bah, Franchement, première saison, encore une fois, il faut... je l'ai dit en intro, il ne faut pas qu'on s'arrête sur les sets ah avec oui. Boris Dio. C'est une bonne première saison sur ce qu'il produit sur le terrain. Déjà, le coach Terry Stott, son airouki, il l'aime bien. Il adore son sens du collectif. Il adore comment... Voilà, Borisio apporte euh, ce que euh, Borisio apporte dans cette équipe qui est bah, attentat 2003-2004. C'est mauvais, c'est pas c'est ouais, bon, c'est ouais. faible. Et franchement, il a il a lui fait même beaucoup convaincre Il me, il fait même parce que il, il start 37 matchs. Ouais. Et euh, voilà, donc franchement, première saison qui se passe plutôt bien, qui est bon augure pour l'année la, 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 suivante. Mais bah en mai 2004, bah t'as Sots qui se fait limoger. McCluson ouais. arrive et McCluson, c'est pas le, un coach, euh, voilà, c'est ouais. pas un mec qui est là pour les systèmes, c'est un mec qui. Non, ISO, on, ISO, a, vu, hein. ah ouais,
0: on ouais. a vu déjà les prémices du cuisson dès 2004. Hein. Franchement, ça ex pouvait pas coller avec le style <rire> de jeu de Boris Dior. McCluson, là, son, euh, son, 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 son playbook, il est aussi garni que son crâne. Hein. Je suis désolé de le dire, mais. <rire> ça, pouvait, ça, pouvait, ça pouvait pas coller, hein. ça pouvait vraiment <rire> pas coller. Polo, c'est vrai ou pas
2: Ouais, mais après, le problème, c'est que c'est ce qu'on disait, c'est le problème de la NBA, c'est-à-dire que. Euh, dans, dans ce contexte, il faut mettre des points. Et c'est vrai ouais. qu'on se, euh, là par contre, c'est là où je pense que c'est à l'inverse. On s'en fout des moyens. C'est tant qu'on arrive à mettre des points. Si c'est moche, si c'est laid, si c'est pas euh, recherché, tant qu'on met des points, on y va. Et c'est vrai que comme comme vous l'avez dit, c'est pas un coach qui, qui, qui met en avant le collectif. C'est plus quelqu'un qui s'y voit des joueurs athlétiques, des joueurs comme Josh Childress ou Josh Smith. Il préfère les mettre en avant que des joueurs comme Boris Dio, qui est plus lui quelqu'un qui est un peu le lion dans le collectif. Donc forcément, ça ne peut pas
0: matcher. Mais du coup, pour, pas, enfin pour revenir sur ce que disait Rafik, mais on le voit quand même. Quand moi je regardais des matchs de Boris Dio à cette époque-là, parce que c'était en plus, euh, voilà c'était pas courant quand même des Français en NBA, euh, surtout de notre génération. Et là, c'était un peu les premiers avec Tony Parker et tout. La dimension athlétique dont tu parles, lui, il l'avait. Moi, enfin, je le voyais. Il, il, a, ouais, ouais. Il, a, il avait vraiment, je trouvais qu'il était. Il y avait dans les highlights, tu regardais, il, il plaçait quand même des bons petits dunks. Il était l'Angélique. Il, mm -hmm. il Ouais, voilà. Et il avait en plus cette dimension collective-là. Mais bon, après, on ne va pas critiquer Atlanta. On va encore se faire 10 comme, euh, <rire> comme le Donc, euh, Mais bon, ça sur ces trois ans, quand même, voilà. globalement, il, il se montre, mais voilà. La, la draft de Josh Smith, comme tu as dit, Polo, lui fait un peu de l'ombre aussi. Ouais. Et euh, du coup, euh, bah il est après ces trois ans-là, il est échangé. Deux ans, joue... deux ans. Ouais, au bout des deux ans, pardon. Donc euh, du coup en 2004-2005, bah, il est échangé euh, au Suns de Mike D'Antoni. Ouais,
1: bah il va au... ouais, ce... Donc, 2005, il va au Suns avec deux... ouais. accompagné de deux, tours, deux premiers tours de draft contre Joe Johnson. Ouais, c'est ça. Et, euh, et là ça va, bah, là franchement. Euh... Nouveau joueur, franchement, explosion. Enfin, euh, explosion. explosion, explosion. Ouais, explosion. In incroyable, le mec. Il, euh, il, il... En fait, il est comme un poisson dans l'eau dans le système des Suns. Il arrive mm. bien à, à suppléer Steven Nash dans, 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 dans la main. Il, est, euh, mm. il prend du rebond. Il fait de la passe, il met des... Et là, là du coup là, il met des points. On passe de 4,8 points de moyenne à 13,3 points de moyenne. En plus avec 81 matchs, hein. le... il, joue, là, il joue 35 minutes par match. Donc vraiment grosse explosion. C'est euh, logique le type de MIP.
0: Ouais non, c'est est totalement logique. Et c'est pour ça que Et il fait partie. En fait, il... On... enfin nous les gens de notre génération là, qui sont un peu maintenant dans la trentenaire. Pourquoi on kiffait aussi cette, cette équipe des Suns? Ok, au-delà du fait que ça allait vite et que, voilà, ça a shooté en dessous des 27 secondes et qu'elle était fun avec les Stude, Nash, euh, Matrix, etc. C'est que, en fait, Borisio, il faisait un peu le lien de tout ça, tu vois. Et Mike D'Antoni, ça, il a vite compris qu'il avait besoin d'un mec comme ça. C'était, en fait, son couteau suisse. Ça veut dire que Borisio, il était capable sur un bon soir de mettre mmh. 18 points, 20 points. Mais que même quand il n'était pas dans le scoring, il pouvait aligner ses 6 rebonds, 7 passes euh, tranquillement, tu vois. Et vraiment, même faire, euh, un truc dont on parle très peu au basket, c'est l'avant-dernière passe, tu vois, ou l'extra passe qui va qui va permettre de décaler soit les shooters ou bien de bien trouver, bien. par exemple, ton intérieur qui puisse finir définir tranquillement au cercle, tu vois. Et Boris dio c'est ce genre de de joueur là, dans ce dans ce Phoenix là qui qui était vraiment agréable à regarder jouer, tu vois. Et en plus, moi, ce, ça que, ce que ce que j'aimais bien avec Boris dio c'est que des gens le content le, enfin, commencent déjà le à le mettre un peu dans cette étiquette de joueur collectif. Mais euh, quand ça commence à aller en playoff et que le niveau de jeu il commence à monter, lui il montait son niveau de jeu, tu vois, il montait son niveau de jeu et euh, on l'a vu par exemple sur des playoffs où euh, je crois c'est 2007 où il tape les deux Los Angeles, non
1: euh, ça, Non, tape... c'est cette saison-là, 2006. Ouais, cette saison 2006. Ouais, du coup
0: donc en 2006, ouais, où il tape les Lakers et les Clippers, il fait des points à 20 points de moyenne, 18 points. Euh, il, il, comme je disais, ouais, il augmente considérablement son niveau de <rire> Et pour moi, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, Rafik c'est que même s'il n'est pas dans les stats, pour moi, il a clairement le talent pour être un numéro 2 bis ou, ou voire un numéro 3, tu vois, dans ses, ou, en termes de talent pur. Parce que c'est incroyable comment il peut être complet sur un terrain, en fait. De
1: toute façon, la, 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 la campagne de playoff 2005-2006 de Boris Dio il est juste trop fort. Ouais, non, est... Ah. Euh, il est le deuxième meilleur joueur derrière euh, derrière Nash. Ouais. Il fait des euh, il fait des finales de 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 contre Dallas où il est juste trop fort. Bon, ouais. voilà, il manquait quand même Amarest des hein, Le, le thomas euh, sur Dirk.
0: Le thomas sur Dirk. <rire> Les deux mains là comme ça. <rire> ah oui
1: non non mais le... non mais ouais. en finale de, de en finale de conférence il met il met 24 points de moyenne 8,5 rebonds. Est ouais, un... non, est... Il, est, il, est, il est il est totalement zinzin et Franchement, c'est euh, en fait, ouais, un couteau suisse. Le mec, il peut un match jouer être fac, facilitateur, euh, créer du et, euh, et créer du décalage, et terminer le match à deux, points, à, à deux trois points, mais mmh. il, aura créé, il aura généré tellement de points euh, dans pour le les match, ou sinon mmh. il peut, ouais, pour les autres, et il y a des matchs où il peut aussi euh, enfiler un costume un peu plus score, pas mmh. très gros score. Ça n'a jamais été un très gros score, Borizio, mais il peut faire des matchs où il va mettre 25, 26 points. Euh, en étant propre dans, le, dans, dans les shoots, en étant, en, aussi, en ayant de la diversité dans, dans la manière de le marquer, hein. mi-distance, trois points, lay-up, Thomas Sornowitsky, poste, sur, bas. Sur Nowitzki, poste ouais, bas. poste bas. Ouais, oui, franchement, c'est non, non, Franchement, euh, non, franchement euh, euh, incroyable
2: cette saison 2005-2006 de, de Boris Paulo, tu as un truc à
0: rajouter sur cette période-là?
2: Non, mais vous avez, vous, je pense que vous avez tout dit, mais je pense que c'est surtout ça, je pense, qui énervait peut-être les coachs, c'est que, en fait, c'est ce sentiment de facilité. C'est-à-dire qu'on voit bien ah ouais. que il a une, il a une facilité déconcertante à être all Laurent player. Et je pense que quand c'est comme ça, c'est un peu comme à l'école, quand as un gars qui est là, qui, euh, je dirais pas un peu nonchalant, mais
0: il se qui a donne des pas facilités,
2: fond. Bah. a mais se donne pas à fond. Ah bah, ça frustre un peu les gens. Tu dis, mais tu pourrais faire tellement plus, tellement, tellement mieux. Mais en vrai, lui, son objectif, c'est pas dormir le plein à ouais. vue, c'est de gagner. Donc, en vrai, ouais.
0: ils sont mais... ils foutent un peu. Quoi. Mais après, ça, tu vois, c'est un peu la contradiction des coachs NBA, tu vois, parce qu'ils se disent ça, mais en vrai, ils sont bien contents d'avoir un mec comme ça qui va mettre son ego de côté, son individualisme de côté, et laisser, en fait, les stars prendre la lumière. Lui, ça ne le dérange absolument pas, tu vois. Et mm -hmm. dans ce, dans ce Phoenix-là, où tu as quand même des All-Stars, tu as Stoutmayer, comme on a dit, tu as, as Steve Nash qui est encore là. T'as Sean Marion, tu vois, t'as encore as des joueurs confirmés dans cette ligue-là, tu vois, du milieu des années 2000. Et le fait avoir un, un mec comme Boris Dio, pour tout coach, normalement, ça devrait être une bénédiction, tu vois. Et euh, malgré, en fait, c'est euh, en fait, là où je pense que, tu, que ce que tu voulais dire en début de podcast, Polo, malgré, en fait, ça, euh, euh, normalement, on se dit que ce genre de mec-là doit, doit être pérennisé dans le 5 majeur. Surtout, en plus, qu'on n'a pas dit, c'est que le, le, gars est un sacré bon défenseur, tu vois, qui peut défendre sur un ailier, sur un ailier fort et sur un pivot, tu vois. Et malgré ça, il va, sur les années, sur les années, sur les saisons d'après, il va être content, il va être content, euh, enfin, contenu à un rôle de sixième homme, tu vois. Moi, à l'époque, je comprenais pas trop parce que le mec a fait quand même ses preuves dans des gros matchs de playoffs, surtout contre le Dallas, contre, euh, sur lequel on a déjà revenu maintes fois sur Teamcast. Et malgré ça, il reste, il, il va rester euh, dans un rôle de sixième homme qui va accepter mais et ça moi je le comprenais pas trop tu vois, à l'époque parce que je trouvais encore une fois qu'il avait le talent pour largement être euh, bah, soit un facilitateur dans un, dans un gros collectif ou soit être un, un vraiment un, un go to guy tu vois dans une équipe euh, peut-être avec moins d'ambition, mais où il pourra vraiment mettre en avant ses statistiques.
2: Oh, tu as, as raison, Peta, mais je pense que c'est le, le paradoxe de la NBA, c'est-à-dire qu'on veut gagner ouais. très vite et comme dans tous les sports US en général. Je pense qu'il n'y a pas cette démarche et je pense qu'il y a tellement d'équipes sur lesquelles on est déjà revenu sur pas mal de podcasts comme le Thunder, comme pas mal d'équipes qui avaient vraiment du potentiel pour euh, pérenniser un peu leur, leur assise et qui ouais. ont euh, galvaudé un peu en en ne gardant pas leur asset ou en se disant peut-être que si je fais une autre formule ça pourrait, être, ça pourrait être intéressant dans 5, 6, 8 ans. En vrai, mmh. les gens, ils veulent gagner très vite. Et enfin, dans le sport US, moi, il y a tellement d'exemples. Là, je vois cette, cette, cette année, il y a les Rams en, en foutuesse qui ont gagné le titre l'année dernière. Et là, ils sont complètement à la ramasse. Mais en vrai, les co-prêteurs, ils s'en foutent. Tant qu'ils ont mmh. gagné, ils n'ont pas cité de se dire, mais bah, écoute, on a gagné. Qu Qu'est-ce qu que ça nous empêche de pérenniser pour que qu'on continue à gagner, tu vois, et je pense qu'il ya ça, c'est un peu ce paradoxe là qui a en, dans les sports américains et aussi dans la nba qui fait que, à part quelques franchises où il y a, as des jm ou des, des instances qui sont ouais. dans la comme tu as dit dans la longévité qui prennent le temps de faire un peu euh, éclore leur, leur, leurs espoirs, mais sinon, la plupart du temps ça va vite, hein
0: ben ouais, ouais, c'est clair. Mais après, euh, juste pour clôturer la chapitre, le chapitre phonics. Je pense que c'est ça qui a fait au final que Phoenix n'a pas réussi à faire la transition entre une équipe fun, à regarder joueurs qui bloque souvent en finale de conf ou au premier tour ou en demi-finale, à une équipe qui, qui vraiment monte, monte d'un step au niveau collectif et pouvoir proposer quelque chose face à l'adversité des, des, Mavs et, euh, et des Spurs à cette époque-là. En plus, euh, voilà, juste pour le stats, c'est le premier joueur français à, à réussir, par exemple, un triple double en NBA en 2006, tu vois c'est ouais. juste ouf et en plus le, le gars se montre quand même disponible pour l'équipe de France il y a on en a pas parlé mais on va en parler brièvement médaille de bronze au championnat du monde je crois sa dernière année avant d'aller aux au Suns ouais. euh, voilà donc et il y en aura plein d'autres hein. après il y aura beaucoup de Beaucoup de campagnes où ils vont sur 2011, 2012, etc., jusqu'à 2013, où ils butent contre l'Espagne. Après, derrière, ils regagnent. Même 2015, après, contre l'équipe bis. Mais voilà, c'est un joueur qui a une, qui a une mentalité, en plus, en dehors de ça, qui est vraiment exemplaire. Et, euh, du coup, bah, en 2008, enfin, après, donc, du coup, il y a cette, il y a, il y a cette stagnation un peu au niveau des, des Suns en playoff où il ne passe plus le premier tour. Et du coup, il en 2008, il est, il est, il est, il est échangé. Et du coup, il va où? Au Bobcast. Tu vois, c'est quand même le seul podcast, ici, là, où on va parler d'un Sénégalais qui aime les vignes et le bon vin, et des, des Bobcats, je crois, hein. c'est inédit. Et
1: il, va rejoindre... <rire> et il va rejoindre un autre Sénégalais au, au Bobcats en plus.
0: Qui ça, des Sagana
1: Ouais, il y a des Saganas au Bobcats euh, quand il y va.
0: Lui, depuis qu'il fait des airballs, dans ses j'ai arrêté avec lui. <rire> <rire> et ça se passe comment au, à Charlotte, euh, chez les Bobcats, avec
1: bah, il arrive dans une équipe qui euh, n'est bon, pas incroyable, hein. c'est une équipe où il n'y a, a pas de… Voilà, c'est pas une équipe qui, va, qui joue le titre, c'est une équipe qui va, qui, qui va essayer de, de, de se qualifier en play-off. On, comme, comme, on va dire comme force en présence, tu as, as Gérald Wallace, mmh. qui, euh, voilà, on connaît Gérald Wallace… Ah, tu euh, St as Stephen Jackson aussi, Tu as Stephen Jackson lui il arrive ouais il arrive un peu après 2009 il arrive un, un peu, 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 après. 2009, ouais, il un peu après il arrive ouais exactement T'as as Emeka Okafor le, ouais, le, ouais, le, le pivot, DJ O Rajabel hein, aussi ancien de ouais. en, euh, en, Raymond
2: Felton aussi hein.
1: Raymond Felton Fe... tu as, t as oh. Radmanovic euh, euh, Matt Carroll le, le
0: Une bonne le, équipe de ventre Twitter, mou quoi.
1: Exactement après tu ouais. et, et ça va un peu ce... as aussi Alexia Jensen comme ouais. euh, comme ouais. comme français qui, euh, qui qui est qui est ici et euh, bah il arrive, il va faire une première saison euh, avec Charlotte où il, va, où il va mettre, en tout cas, sur, le, sur les 59 matchs qu'il va, qu va réaliser avec Charlotte pour la saison 0 8 0 9, il va mettre 15 points de moyenne. Donc déjà, euh, le mec, il, re, il, re, il, il revient sur des standards euh, qu'il avait eus sur la première saison avec Phoenix.
0: Ensuite, voilà.
1: la deuxième saison, avait un peu plus se compliquer. Euh... Non, c'est la deuxième saison, c'est là où… Ils ne
0: jouent pas les playoffs en deuxième saison
1: oui c'est ouais. la saison d'après où ça se complique Là c'est la saison où il y a une progression Avec, avec Charlotte ils vont ouais. en playoff hein. Bon ils vont se faire sortir ouais. euh, très rapidement mais... Exactement J'ai eu un, un sweep euh, ouais. bon, c c Il doit être
0: monstrueux d'ailleurs sur cette série là Franchement Dwight Howard il était monstrueux pas. Il s'est vraiment baladé sur cette série -là. Bah ouais mais bon Il oui, n'y avait compliqué. personne en
1: euh, face ouais, As Gérald Anderson, Stephen Jackson, Larry Hughes, Bismac son... Biombo.
0: Bismac Biombo, ohlala, mais... oh là là, mais.
1: Incroyable. Mais ouais, c'est euh, peut-être la meilleure saison avec, euh, avec euh, en plus, coach Larry Brown. Mm
0: -hmm.
1: mais, mais, là, euh, mais la saison 2010-2011, c'est là où Larry Brown va se faire, euh, va se faire euh, limoger pour amener Paul ouais. Silas. Et c'est là où oh. ça va devenir, ça va se recompliquer
2: pour. Euh, pour, mais euh, alors pour lui,
0: non, mais pour mais ça, lui on dirait, on dirait les... dans les films américains, là, les, les flics dans les années 80-90, tu vois, aigris avec des gros ventres, la cheveux blancs, tout ça. Là, ouais, il... ouais. Il... J'ai clairement cette image-là de lui, tu vois, mais il était tellement cuit lui aussi, mais il était tellement nul. Et bon, en plus, oui. euh, c est, c est... Enfin, son rapport avec Boris Dio va... enfin, ne, ne sont pas bons, tu vois, parce que... Il va un peu reprocher à Borisio, tu une, une, une certaine nonchalance, parce que ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que Borisio, quand il arrive au podcast, il prend du poids. Il prend au moins 10 bons kilos. Et, euh, il dira que c'est pour vraiment se, se, se spécialiser sur le poste 4 et faire un peu face aux, au au, au, au monstre sur ce poste-là. Ce qui est, en, enfin, ce qu'on qu peut entendre mais euh, avec son coach en tout cas ça passera pas du tout et ça donnera en fait l'un des plus mauvais bilans de l'histoire de la NBA je crois je sais même pas s'il dépasse les 12 victoires de tête je crois que c'était 10 ou 12 je me rappelle plus exactement mais c'est une saison catastrophique et c'est euh, une je... saison je... knockout ouais les... ouais ouais mais bon même si c'est une saison knockout c'est inadmissible c'est inadmissible. inadmissible de ouais c'est inadmissible de, de 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 présenter un bilan comme ça tu vois mm. surtout qu'en plus au au vu des noms que tu as cités ça pouvait aller au moins chercher une dixième place au, à minima, tu vois. Donc, euh, surtout dans cette conférence Est-là à l'époque, euh, voilà, c'était pas non plus la conférence Est euh, euh, des années 90 ou de maintenant, tu vois. C'est. C'est. Ouais, ah,
1: C'est super chaud cette saison, euh, Charles. Ouais. Tu as. Oh, as c'est la preuve, tu as, as Kemba Walker qui est, qui est là, tu as Corey Maggetti, ouais. Gerald Anderson, c'est le meilleur joueur de l'équipe. Ouais. T'as Byron Mullins le, ah le, le pseudo qui, euh, qui, euh, qui qui est, qui est là pour euh, qui, qui, qui qui progresse, mais voilà, c'est pas un joueur, euh, c'est pas c'est pas ouf comme joueur. Mm. Et euh, ouais, non, bah non, c'est tu, tu peux pas aller loin avec euh, avec ça. Mais c'est aussi une saison où il va faire euh, pour local, il va aller euh, à Bordeaux, il va il va, ouais. euh, oui, euh, ça, ouais. club, club où il est euh, il est euh, il est actionnaire. Ouais, c'est ça. Il Et devient il même, pas... président. Ouais,
0: ouais. même président. Ouais, même président,
1: ouais même ouais. président. Et euh, il va y retrouver certains joueurs Comme euh, Nate Carter hein, Moi j'ai je, je, une affection pour ce joueur hein, il, a, il a joué pas mal de saisons à, à, à Nanterre Et il va retrouver euh, ce, 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 ce Nate Carter Ouais Nate Carter un hein, euh, vrai joueur En, en probé hein, pour, pour Nanterre oui. Et même un peu en A Et euh, j'ai pas retrouvé de Je croyais que Aurélien Salmon Je sais pas si ça dit quelque chose
0: euh... Non là comme ça non
1: Je pensais qu'il jouait à ce moment là au, à Bordeaux mais, mais, mais pas du tout. Mais ouais, j'ai essayé de trouver des petits joueurs dans, dans cet effectif de Bordeaux en 2000. Ah qu'il si, il aime trop un... les joueurs
0: comme ça. Les... Il y a Enzuli. <rire> il
1: y a Enzuli. Jérémy Enzuli, ouais. Ouais, il y a Jérémy Enzuli. T'as Sam Idris. Sam Idris, peut-être que tu connais ah, Sam Idris.
0: Oui, oui, Sam Idris, oui. oui, oui
1: T'as l'intérieur, je vous rappelle, lui, je que un... lui quand je l'ai vu la première fois en, en Pro B, je crois que c'était un monstre, c'est John Ford. Je croyais qu'il était trop fort, mais vraiment. <rire>
2: <rire>
0: ouais.
2: Les brouffe, les brouffe. Des, brouf, euh,
0: des, 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 des joueurs, ils ont ils ont ils ont dû pâter <rire> à la place des mains, tu peux qu'est-ce que tu peux faire. Mais bon, c'est notre bonne vieille probée donc bon. Mais bon, en tout cas, ce passage au Wizard enfin au Wizard de au Bobcast, cast euh, il est il est voilà, il est vraiment moyen et pour moi, je pense que c'est là où il rate le coche parce qu'il aurait pu vraiment s'éclater quitte à aller dans une équipe moyenne il fallait y aller vraiment à fond et vraiment jouer la carte de voilà pendant deux trois saisons je sais que j'ai rien à espérer de ce collectif là et du coup je vais pouvoir euh, je vais pouvoir aligner mes stats mais encore une fois ouais, il est... était encore dans une démarche collective tu vois et euh, bon ça n'a pas payé il y a juste une campagne de playoffs au final et euh, on voit encore que le mec mais encore euh, mais encore euh, derrière lui des histoires de stats et de et de performances individuelles mais du coup euh, il y a les Spurs du coup qui en profitent pour le récupérer mm -hmm. en free agent. Il, enfin, il, 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 il lâche son contrat avec les, les Bobcasts et il y a Popovic qui, qui le récupère. Euh, Polo quand et Popovic, qu'est-ce que tu espères au début des années euh, 2010 en, en récupérant un joueur comme Boris Dio qui semblait un peu s'enterrer euh, à Charlotte
2: Tu te frottes les mains. Concrètement, je pense qu'il a dû se frotter les mains et en plus, c'est tous les deux des amateurs de vin donc, je pense qu'ils ont, ils ont dû dire, oh, c'est incroyable, c'est, c'est incroyable, ils ont dû dire, c'est incroyable, c'est, je profite sur le terrain et en dehors. Et je pense que, je pense que Tony aussi, il n'y est pas pour, pour rien dans ça, parce qu'il ouais, a dû expliquer que c'est un, que c'est un mec qui pourra apporter à notre collectif. Déjà, les Spurs, c'est déjà ouais. une institution assez collective de base qui met, qui met plus en avant l'institution qui est les Spurs que les joueurs. Et ça, on l'a vu, je pense que, si vous nous suivez depuis un petit moment sur Timdencast, on a parlé euh, maintes et maintes fois de, de, un peu de la philosophie la philosophie de basket qu'ont les Spurs. Et je pense que tu il s'est dit, j'ai Tony qui est un peu un insider, et je vois un peu les matchs, euh, je vois un peu ce qu'il peut apporter. C'est tout bénef pour moi. C'est vraiment ouais. dans, dans une, un peu comme si je joue aux échecs. Il met une pièce en plus sur, sa,
0: sur son échec qui dit « voilà, parfait bah. ». Surtout que les Spurs, d'après mes souvenirs, tu me diras si je me trompe, avec ou pas. La période 2011-2010, c'est pas trop trop ça, tu vois. Surtout par rapport à bah, depuis le titre de 2007, il y a un peu de cette stagnation aussi. Et euh, là, à l'Est, bah t as, t as le monstre Miami. Mm -hmm. Du coup, toi, tu le prends toi, sur une reconstruction où tu espères retrouver retrouver les, les finales et tout à l'Ouest.
2: Mmh. Moi, moi, je le prends, franchement, honnêtement, si Bien je suis coach, cool, je le prends. Après, comme ça, c'est facile à dire hein, parce qu'on sait ce qui se passe derrière. Ouais. Mais en vrai, je préfère, et c'est souvent, pour moi, c'est un peu une philosophie qui est un peu biaisée, c'est-à-dire que c'est prendre un risque pour essayer de voir ce que ça t'apporte euh, au moyen, long terme. Pas sur court terme, parce que sur court terme, en fait, tu t'en fous. Je mmh. pense qu'au niveau des sports, oh. ils s'en foutent. Ouais,
0: c'est une deux ans, je crois. Mmh. Voilà, mais voilà, mais mais, mmh. mais
2: en fait, je pense que quand ils ont signé deux ans, je pense que ça c'est contractuel. Mais en fait, c'est un peu comme une période d'essai. Ils se disent bon, mmh. voilà, on va, on va, on va le voir, on va voir ce que ça apporte à notre jeu. Et si, si tant mieux si ça marche, bah ça veut dire qu'on a enfin, on a fait deux ans. Mais ces deux ans, en fait, on ne prend pas de risque parce qu'on sait que ça va trôner. Et ça ne marche pas, bah, c'est un contrat de deux ans. Et Au bout des deux ans, s'il a, a une valeur marchande, on peut le, on peut le revendre.
1: Bien sûr, Borisio, tu, ouais, tu prends pas vraiment de risque quand tu les Spurs. Tu prends pas vraiment de risque quand tu les Spurs quand tu signes Borisio, C'est un joueur qui, euh, bah on dit depuis le début du podcast, c'est un joueur tourné euh, altruiste, tourné vers le collectif. Et euh, c'est un peu les, les valeurs de la maison Spurs. C'est déjà, on veut des joueurs qui ne sont pas selfish. C'est vraiment la, on va dire la, 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 la caractéristique première que qui est évaluée chez un, chez un joueur. Est-ce que tu es selfish ou non? Borisio, c'est on sait que c'est quelqu'un qui n'est pas selfish. Du coup, il peut, il, peut, il fit le, le, le système Spurs. Donc il ouais, n'y avait pas vraiment de, voilà, c'était, euh, c'était, il avait pas vraiment, il avait pas de risque en, en, en prenant euh, Borisio, C'était voilà, c'était essayer de d'avoir ce, ce joueur qui a, qui a fait les, les, les bons jours des Suns euh, sur certaines sur la campagne euh, sur certaines compagne de PO notamment celle 2005-2006 mmh. donc voilà on sait ce, ce dont il est capable on sait qu'il ne va pas vraiment euh, il ne va, va pas être chiant s'il n'a pas le temps de jeu euh, qu'il avait au Bobcats euh, ou la première année au, au, au Suns non franchement très très bien joué de la part des Spurs franchement ils ont, ils ont été très très bons sur ce coup Et euh, ouais, ouais c'est ça bah ouais et ouais, voilà on se il arrive yves. on se il arrive bon ça, ça ça commence avec une avec une, une très bonne saison hein. enfin il lui arrive il, il arrive en cours de saison c'est la saison où, où où les Spurs font un, ils font ouais, un 50 16 c'est très très fort ça perd en finale contre les, les jeunes d'Okayci mais avant ça ça met ça met 4-0 4-0 ouais. aux Jazz et aux Clippers c'est euh, donc ouais donc déjà c'est très très bien il a et l'année suivante bon, là il va vraiment s'installer dans le dans le collectif Spurs et euh, bah là, voilà, il va ouais. goûter
0: pour la première fois les finales NBA. Ouais, il ça. va goûter pour la première bah, franchement, fois. franchement, ouais, c'est ça. En plus, tu vois, les, les stats, elles sont en baisse. On peut voir que ces stats, elles sont en baisse, tu vois, globalement. Parce qu'en fait, Pop, quand il le prend, je pense qu'il sait exactement pourquoi ils veulent le prendre. Et pour moi, disons-le clairement, hein, sur ces deux années-là, surtout, enfin, surtout 2014, c'est l'un des plus beaux jeux qui m'a été permis de voir depuis que je regarde le basket. Tu vois, et encore plus en NBA. Euh, c'était, c'était léché, c'était, ça cherchait toujours le, ch le shoot parfait, c'était extra passe sur extra passe, la connexion avec Duncan, elle était vraiment folle, et malgré son, enfin, quand tu le vois, t'as l'impression qu'il est en surpoids, tu vois, mais quand il se commence à driver ligne de fou, enfin, tête de raquette pour aller finir, on dirait que tu peux pas l'arrêter et tu vois il arrivait toujours à trouver dans la bonne passe Duncan qui arrivait à finir en finition c'est les 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 high low c'est franchement pour moi c'est un modèle de basket que je demande que je demande à tous les gens d'aller voir à chaque fois même les gens qui coachent et tout parce que franchement c'est magnifique tu vois avec dino en sortie de banc tony parker un peu en en, en slasher tu vois meneur un peu fou c'était 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 incroyable tu vois et voilà euh, ouais, du coup il, il, en 2013 il va en finale Malheureusement, c'est ce qui se passe hein, avec le shooter et Allen, etc. Et, ouais. et, euh, et, et le rebond de Chris Bosch. Donc, du coup, ils perdent. Mais c'est là que tu vois quand même le mental de, ce, de cette équipe-là. où Tu sais que comme le collectif est mis en avant, pour moi, ça leur donne une, un truc en plus pour aller revenir l'année d'après. Mmh. Et franchement, les, les enfin, déjà, avant les finales 2014, on, on, voit quand même un, on voit quand même toujours que ce mec-là, il a du talent. Moi, je me rappelle son match euh, 6, je crois, contre OKC, en finale de conf, il me semble, en 2014. Ouais, je crois que c'est ça, finale de conf. Le mec, il, 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 il c'est un assassin. C'est un assassin. Il finit ouais, presque en triple double. Il...
1: lui qui finit la saison. Ouais, il
0: finit, ouais, il finit, ouais, il met un match, un, un shoot clutch là dans le corner. Je crois, il y a le tour d'avant où je crois qu'il joue Dallas. Il, Et je crois, il fait aussi un match où il est super bon à trois points. Il fait un 5 sur 7 ou quelque chose comme ça. Ça veut dire que dans les gros matchs, le mec, on répond présent quand son équipe a besoin de lui au scoring et au shoot, parce qu'il amène, il amène toujours tu vois ce spacing et tout, et cette défense encore une fois, mais sur les finales, c'est incroyable le niveau de jeu que les, les Spurs y proposent, tu vois, t'as Kawhi qui, qui est là aussi, tu vois, le jeune Kawhi qui est là en défense, mort de fin, tout ça, c'était magnifique, pour moi c'est l'un des plus beaux baskets encore une fois que j'ai pu voir, tu vois, depuis que je regarde le basket, c'était abusé.
1: Ah, c'était magnifique c'était magnifique et il a, il a été très important bah, dans cette série hein, parce qu'il joue 35 minutes de moyenne hein. euh, pendant 35 minutes il était ouais, là est ça. À, ouais, bon, est à, à frapper les fesses de, 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 du, du Hit et euh, notamment <rire> de, de, de l'ami LeBron James euh,
0: de Vladimir
2: pour notre plus grand plaisir vous <rire> <Ouais>. <rire> Vladimir <ça> nous écoute <rire> pour toi
1: D'ailleurs avant ce, ce, ce titre NBA de 2013-2014 Il avait aussi été couronné d'une médaille d'or euh, en 2013 Contre le champion d'Europe Ou là où il bat en demi-finale <coughs> l'Espagne ce, ce, ce fameux match contre l'Espagne ouais, euh, donc, ouais, donc franchement, deuxième mi-temps voilà, Première mi-temps, mi médaille d'or Deuxième mi-temps, titre NBA Ça se passe ouais. super bien pour, euh, pour Borizio Franchement, on, on ne peut que être heureux pour Borisio.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Et en plus, bon, euh, petite précision, c'est lui le capitaine de l'équipe de France. Hein. Pour le grand public, ça ne peut pas être Parker. Non, non, non. C'est lui le capitaine de l'équipe de France. Le mec, il est là depuis le début des années 2000. Il était capitaine déjà en jeune. Quand il gagne le, le championnat d'Europe en 2000, en junior, c'est vraiment lui le vrai taulier du vestiaire. Tu vois, bon, tu as Tony Parker qui est quand même important. Il faut se le dire. Mais le vrai leader de, du vestiaire, c'est Borisio. C'est lui qui, qui arrive à rassembler tout le monde. Et c'est lui aussi qui montre l'exemple par sa défense et par ses. Voilà, encore une fois, par son utilisation du ballon dans le collectif, tu vois. Et euh, franchement, c'était voilà, quand même important de le souligner parce que pour moi, il fait quand même partie du, du top 5 des meilleurs joueurs français de l'histoire, tu vois, voire même top 3, tu vois. Après,
2: après, après ce qui est fou, comme tu as dit, c'est que c'est pas quelqu'un qui va remettre ça sur le tapis. Tu vois, parce qu'en vrai, tu, tu, tu
0: comprends. Du basket français.
2: Ouais, tu quand, quand tu à ce niveau-là, tu peux, entre guillemets, te la raconter. Et clairement, lui, franchement, tu as l'impression qu'il en a rien à foutre d'être de, 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 mis en avant. En fait, vraiment, vraiment profiter de l'expérience, de, 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 de s'amuser. Et vraiment prendre du plaisir, et je pense que cette, cette passion du vin elle est, elle est pas là pour rien. Je pense parce que c'est vraiment des, des gens qui aiment se faire plaisir, honnêtement. Après, même moi, je regardais des interviews là mm -hmm. par rapport au podcast. Il disait qu'il aime bien faire du bateau, tu vois. Il aime... En fait, tu te dis, mais il euh, y a des gens qui font du basket, c'est ils sont ils sont à fond dans le basket, c'est ils, ils dorment, ils vivent, euh, genre, euh... Ah ouais. mais lui il aime le basket, il a, mais il, aime, il, a, il a, il aime la vie à côté, tu vois. Donc, c'est ça qui est <rire> ouf aussi, tu vois.
1: C'est un mec qui, euh, qui, doit, qui met du Patagonia
0: C'est un homme libre ah, Exactement ça. Ouais mais oui mais de toute façon après ça se verra En plus même on, on a l'impression en fait que même ce titre de, de 2014 Ça va un peu le libérer tu vois un peu trop, peut-être même parfois, durant dire, <rire> certains. Après, voilà, tu as, as, as deux saisons euh, qui, où voilà, les Spurs galèrent un petit peu, retourneront pas en finale. Mais euh, du coup, après, tu as, as aussi là, le déclin de ouais, le la team team de le déclin de tu vois, c est, c est,
1: Gino, la fin, etc. Ah, tu
0: vois, c'est la fin. Ouais. Mais voilà, on, on sent vraiment maintenant qu'ils jouent que pour le plaisir. Après en 2016, je crois, il part à Utah pour il est échangé à Utah contre des des Nonem, là, je sais même plus c'est qui, mais euh, voilà, il fait <rire> Olivier. M... Il fait en... Olivier
2: Allon, si tu vas voir le non ah, qui
0: se rappelle qui se rappelle de de, de de Olivier Allon, je connais je connais Erling <rire> Allon, mais je connais pas Olivier Allon. <rire> mais mais euh, du coup, ouais, dernière année à Utah tranquille pour euh, je sais même pas avec qui il joue là-bas, mais bon, ça sera sa dernière année à NBA. Et du coup,
2: Il est Oui, si, c'est vrai, il y a Rudy,
0: oui. C'est vrai, ah, il, y Rudy, oui, il y a Rudy, exactement. Il y a Rudy quand même. Mais il n'y a pas grand-chose à signaler hein, sur cette année-là. Je pense à sa dernière année à NBA. Ça lui fait quand même une bonne carrière de plus de 10 ans, voire 15 ans à NBA, voilà, qui ont été marqués par ce titre NBA. et cette faculté bah, à faire sublimer un collectif pour moi. Et du coup, bah, pour boucler la boucle, bah, il revient, je crois, en France. Euh, mm -hmm. chez... mm -hmm. euh, oui, voilà, c'est ça, à paris le Valois au Metropolitan's. Les, les, les ennemis de Rafik là. Les, ennemis du, <rire> les frères ennemis du 92 où il fera, où il fera une dernière année avant, avant de raccrocher définitivement définitivement le, les chaussures, le maillot comme on dit donc euh, un, un dernier truc à finir pour finir le podcast les gars à dire
2: moi je dirais juste qu'on a oublié aussi de préciser qu'il a quand même eu une, une vie de dirigeant qui est assez, qui est assez complète, c'est vrai que même si euh, dans le basket il était un joueur mais je pense qu'il a aussi bien géré sa carrière après le basket. Tu vois. On disait qu'il mmh. aimait le, la liberté, le plaisir. Mais je pense qu'il ne mmh. perdait pas de vue aussi l'après-carrière, le, le, euh, être dans les instances. Essayer oui, c'est pas Antoine sorte... Walker. Voilà. <rire> <rire> je pense qu'ils n'ont pas les mêmes influences aussi, <rire> pour oui, le coup. <rire> Mais je pense qu'il voilà, a réussi à, à, à faire en sorte aussi d'aider aussi le basket-ball français. Parce que c'est vrai que, euh, comme on l'a dit, c'est quelqu'un qui aime beaucoup rendre. Et je ouais. pense que par rapport à tout ça, il suit encore un peu l'évolution. Moi, d'après ce que j'ai compris, il est encore un peu dans les instances. Et comme il disait en rigolant, un... il aime ce, ce côté un peu euh, saisonnier, c'est-à-dire que faire six mois où il fait ce qu'il veut, et six mois où il s'occupe un peu de la fédération euh, sans se prendre la tête, quoi. Donc c'est vrai que c'est plutôt intéressant d'avoir quelqu'un qui. Ouais. qui qui suit un peu les choses et qui permet de faire en sorte aussi que le basketball français euh, évolue et aille, de, aille dans la bonne direction, même si ce n'est pas tout le temps évident qu'on regarde les dernières campagnes, mais faire en sorte qu'on qu 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 aille vers le haut, qu'on qu ne régresse pas.
0: Oh oui, c'est clair. Bah, franchement, pour l'avoir déjà croisé sur deux, trois événements basket ou des tournois, c'est quelqu'un en plus qui est hyper accessible, tu vois, qui a une simplicité. En fait, ce qu'on voit dans la télé, dans les documentaires, les reportages, les émissions sportives, c'est vraiment comme ça qu'il est dans la vraie vie, tu vois et euh, on va pas on va pas tacler les gens ici mais euh, son son gars sûr de l'équipe de France et des Spurs euh, c'est pas trop le cas tu vois ouais. mais euh, <rire> <c 'est... rire> mais voilà c'est c'est quand même agréable de dire qu'un mec euh, un mec qui a quand même touché les sommets en NBA qui a qui a pendant plus d'une décennie euh, joué était quelqu'un en NBA soit aussi accessible et soit aussi simple euh, c'est quand même c'est quand même c'est quand même à souligner